0: Queridos, é um caso muito sério você ter a responsabilidade de ministrar a palavra. E na terça-feira nós tivemos um culto aqui fantástico. O pastor Macir trouxe um aspecto da vida que nos impressionou muito. Ontem eu tive também a oportunidade de acompanhar a irmã Rosângela e a irmã tânia Até a porta eu não, eu não fui até mais porque... Era ali um particular das duas com a pessoa que estava recebendo os donativos que a igreja tem se comprometido. E, eu, e aqui vai a minha palavra de gratidão a todos os irmãos que entenderam esse trabalho, toda, todos aqueles que de uma forma ou outra estão se articulando para socorrer as necessidades de gêneros alimentícios, de roupa, seja lá o que for e eu sou grato a Deus porque é, é o que as duas irmãs falavam e é o que eu escuto de alguns outros, que toda a convocação a igreja tem dito sim. E não só a igreja, mas a gente tem procurado também os amigos de fora. né O Duquin é, é bem especialista nisso e, e nós queremos rogar a Deus que essas vidas que têm entendido este momento e que tem respondido, sim, que sejam abençoadas e guardadas no Senhor. Mas eu escutava um editorial do Alexandre Garcia, aquele velho de 81 anos que foi por muito tempo funcionário da Rede Globo, mas ele saiu em tempo oportuno, e agora ele é uma voz quase que solitária dentro da mídia, para falar verdades, e ele falava on, ontem pela manhã, na conversa com seus seguidores, a respeito do comportamento do brasileiro, como o brasileiro é osso duro de ruer, ele é duro na queda, ele é duro na queda, porque... Ele é trapaceado, roubado de todo lado por essa cambada de ladrão aí de, de político que inventam isso, inventam aquilo, mas ele sempre encontra a força para vencer. Ele sempre há uma forma, uma maneira, e eu estava vendo porque às vezes nós Estamos fechados dentro de uma situação, dentro de uma circunstância que nos é favorável e não conseguimos perceber o lado de fora. Mas sexta-feira passada eu tive que sair da empresa por volta das nove e meia da manhã e fui fazer algo que era que seria rápido em São Bernardo do Campo e no fim eu estava buscando uma amostra de uma matéria-prima para os nossos produtos lá e... E tudo era certo que eu chegaria, carregava, carregava a Fiorino da empresa e já voltaria. Mas ocorre que houve um desencontro e a mercadoria estava saindo do Rio de Janeiro às 6 horas da manhã e eu estava às 10 horas já em São Bernardo para recebê-la. Mas nem de avião ela chegaria com essa velocidade. E estava vindo com uma carreta bitrem ainda. Né? E foi chegar a quase quatro horas da tarde. E aí onde é que eu tive que almoçar? eu tive que almoçar, aí falaram, oh, tem dois restaurantes ali, tá? comida boa, pá. fui lá, tinha duas mesinhas na porta, tudo fechado, tinha duas mesinhas na porta, o senhor tem que pedir aqui de fora, recebe uma armitex, um garfinho de plástico, e aí a gente vê como é que os nossos motoristas se viram por aí, aqueles que fazem as entregas, aqueles que tem que atender, e o brasileiro se vira, irmãos. Aí eu vi tinha uns dois, três aí já sentados no meio fio lá e mandando bala na rua mesmo. Eu ainda tive o privilégio de voltar no local que eu estava, tinha uma mesa, ainda me acomodei para comer meu marmitex. Então, o brasileiro, ele encontra forças. É, encontra forças. Por quê? Porque ele está vendo um monte de mentira diante dele. Mas um monte de mentira diante dele que está, essa mentira está vestida com a roupa da verdade. É. Isso é verdade? É. Eu vou trazer algo. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo.
1: A verdade saindo do poço... É uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Léon Jérôme, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século. Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade. Hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou pois o dia realmente estava maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira, então, experimentou a água e falou para a verdade. A água está ótima! Que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água Descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. E assim saiu correndo nua pelas ruas e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então... A mentira vive viajando ao redor do mundo vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola que diz o seguinte. A verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Qual final você prefere? Amém? Qual final você prefere?
0: Qual final você escolhe? A verdade, na abertura desse culto, diz que a força habita em ti, que é o Espírito Santo de Deus. Na abertura do culto, foi essa a palavra. A verdade também é dita aí a quatro cantos, que ela dói que a verdade dói, e no mesmo dito popular diz que a mentira ilude, a verdade dói, mas a mentira ilude. E se olharmos para a geração que nos cerca, e falar de geração que nos cerca é generalizar, E talvez alguém possa falar, mas a igreja não. E não dá para excluir a igreja disso também. Não dá para excluir. Porque se você prega a verdade, falta amor ao pastor. Se você fala que o caminho a força para você avançar, Depende de uma libertação sua. Você não aceita. Porque você se acha que não tem necessidade de ser liberto de nada. Você não tem necessidade de ser curado de nada. Porque você ouviu a mentira vestida de verdade. E se acomodou nisto. Você criou a tua redoma E você não deixa a verdade nua e crua Penetrar o teu entendimento, o teu coração, a tua interpretação E essa, na verdade, é estabelecido no mundo meias-verdade Não existe meia-verdade ou é verdade ou é mentira. Mas a meia-verdade que aquilataram, que acomodaram, estabeleceu vínculos, estabeleceu fundamentos, que alguns arvoram para si, que os fins justificam os meios. Mas isso é uma interpretação da mentira. Porque não é a interpretação de Deus. Não é essa a interpretação da palavra de Deus. Porque meu irmão e minha irmã, para você ser aprovado dentro de uma faculdade ou dentro de uma escola. Você usou o artifício da cola da... Da cópia de algo que não é teu, você tomou posse e fez. Ou você prometeu algo para teu professor, ou seja, para alguém. E você não fez, mas você apresentou ao final como se estivesse feito. Isso é mentira. Mas é, isso está sendo tão normal, pastor, no mundo. Porque nós somos envolvidos por uma política tão medonha, tão desgraçada, tão mentirosa, tão corrupta, que nós tornamos as nossas interpretações, atitudes e comportamentos semelhantes. Porque declaramos isso como exemplo. E quando alguém levanta a bandeira da verdade, da moral, dos princípios de família, dos princípios cristãos, ele não é aceito, essa pessoa não é aceita, não pode ser aceito, porque é a verdade nua e crua. E a verdade nua e crua não faz parte da tua vida. Quantas pessoas têm dificuldade de olhar para dentro de si e ver a sua doença? Quantas pessoas têm a dificuldade de olhar para dentro dos seus princípios estabelecidos e ver que há equívocos com os princípios que a palavra de Deus determina? Quantas pessoas que se inflaram dentro do evangelho e se apoderaram de um Pentecoste de um poder tal, ou de um pseudo-poder, que são capazes de aniquilar toda a verdade bíblica. Pela verdade bíblica, o ferir os princípios equivocados que estabeleceram. Não resta dúvida nenhuma que, ao cristão cabe ele perseguir o pecado, não o pecador. Um pastor com verdades transvestidas, com mentira transvestida de verdade, ou na ânsia de defender Cristo. Ou o evangelho de Cristo que ele interpretou, porque Cristo não precisa ser defendido. O evangelho de Cristo não precisa ser defendido. Esse pastor soltou algo nas redes sociais aí, de que o ator Paulo Gustavo, que está aí acamado faz um tempo enorme, ah, tá aí, o salário do pecado é a morte, irmãos, não, é esse o caminho. Não, é esse o caminho. O evangelho de Cristo, talvez, ele, se ele falou algo contra Jesus, é pela ignorância. É exatamente aquilo que o pastor Elias pregou no domingo passado. O que dizeis vós a meu respeito e o que o mundo diz? O mundo não tem noção do que é o Evangelho de Cristo, do que é o Reino de Cristo. Se ele abrir a boca contra Jesus ou contra Deus, ele está falando. Porque ele não consegue fazer uma interpretação real e correta. E aquilo que ele interpreta está equivocado, então ele pode falar. Mas nós saímos de uma defesa que não é necessária. E a discussão foi longa. E eu tive, inclusive, agora... Acesso a, a quem está defendendo Não é que está defendendo, mas vai ser testemunha no processo Que foi movido contra esse pastor É tão interessante isso, meu irmão e minha irmã Porque você também se veste de algumas coisas Você se veste de algumas coisas Acreditando que aquilo que o mundo estabelece como verdade Tem que ser trazido para dentro da igreja é. Quem disse que o vitimismo que está sendo apregoado e manifestado é verdade? Quem disse? Quem disse? É tão interessante que às vezes você sai em defesa de quem não precisa ser defendido e quem precisa ser defendido não há quem o defenda a menina que foi atendida lá onde o pastor Moacir trabalha, todos os meios que eram cabíveis de socorrê-la, simplesmente abusaram. E aonde está aí os defensores dos direitos humanos? Onde está aí o feminismo? Onde está a ponto de que Deus... Usou de misericórdia na pessoa do pastor Moacir para atender e acomodá-la. E nós estamos em oração por esta moça. Por esta moça, porque a verdade do mundo, que é mentira, vestida de verdade, traçou para ela alguma coisa muito absurda. E que aí, como é muito absurdo, é preferível passar de largo como um... Na palavra do bom samaritano. Meu querido e minha querida, o Espírito me, me constrangiu desde terça-feira à noite concernente a palavra que eu teria que ministrar hoje. E eu busquei em oração, busquei na, na minha cabeça, caminhando por tudo canto aí pensando e aí eu ouço a abertura desse culto uma palavra de vitória, uma palavra de estímulo uma palavra de avanço e os anos que foram entoados a adoração que o ministério de louvor a... levou-nos a adorar a Deus me impulsionou a algo como que eu posso trazer algo tão duro quando a proposta é de bênção, é de vitória, é de ser alçado, é de ser alavancado. E o Espírito falou para mim, você não vai trazer nada duro, você continue no propósito, porque eu é que sei trabalhar nos corações, eu é que sei transformar essa palavra naquilo para o qual eu a determinei. Então é lógico que a gente que tem a responsabilidade de ministrar tem uma preocupação. Ah oh, meu irmão e minha irmã, ah oh, meu amigo que está me ouvindo aí, onde você está? Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Não há como arrancar força se não for em Deus. Não há como achar força se não for em Deus E ele é a única verdade Ele é a única verdade Não existe outra E mesmo que a verdade dele dói Porque quando a verdade de moral vem em nós dói Quando vem fala conosco por práticas nossas Que nós temos que alterar, isso dói Ter que alterar práticas Ter que alterar costumes, isso dói mas essa é a verdade nua e crua. A verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. Você precisa de Deus. Pois Deus é a sua eternidade, meu irmão e minha irmã. Essa é a verdade. Você precisa ter isso em mente. Que a minha vida e a tua vida é eterna. Isso é uma verdade. E... Quando eu olho para a eternidade Quando eu olho que Deus é eterno E ele colocou a eternidade No coração do homem Então entenda uma coisa Não é os limites de uma covid Não é os limites de uma pandemia Não é os limites de um estado Crítico do próprio estado Estabelecido na nação Não é o limite do comunismo Do socialismo, da democracia Que vai impedir Eu crer na eternidade Porque a eternidade Deus colocou no coração do homem E se eu tenho isso dentro de mim Aí vem forças Para avançar Que a minha vida não resume somente nesses 70, 80 anos E o salmista declara que o que passa disso é canseira e enfado Você precisa de Deus Nós precisamos de Deus Pois Deus é a sua eternidade. Você precisa de Deus, pois Deus é o seu amanhã. Você precisa de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é o seu amanhã. Ele é a sua garantia do que haverá. Ele é a sua ressurreição e a sua vida. E depois que o sol tiver se consumido em fogo. E as estrelas tiverem sido dobradas como um vé, uma veste. Deus ainda existe, existirá. Pois Deus habita em um. Agora. Deus habita em um. Agora. E esse agora. Agora. É eterno, dá para entender isso? Esse agora é eterno Porque se ele é Ele não está limitado ao ontem, ao hoje ou ao amanhã Ele não está limitado ao passado, ao presente, ao futuro, ele é Ele é o agora E é agora que ele está falando contigo É agora que ele quer que você reflita E eu quero caminhar com os irmãos agora em um salmo, em um salmo que alguns declaram que ele tenha sido escrito por Ezequias, outros falam que foram pelos filhos de Corá, alguns ainda defendem ter ele sido escrito por Davi. Mas não importa quem foi que escreveu, quem inspirou é que importa. Quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus, aquele que habitou no homem que escreveu, que foi inspirado e habita em mim e você. E estabelece o agora de Deus em mim e você. Agora é hora de conserto, agora é hora de salvação, agora é hora de arrependimento, agora é hora de acerto, agora é hora de, do teu passado eu não me lembro mais. Como Paulo declarou, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. O alvo da soberana vocação, que é em Cristo Jesus. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que a igreja de Cristo não é esse edifício, não é esse templo. E quero manifestar isso para os irmãos que, pessoalmente, quando eu escuto alguma coisa falar, nós não precisamos disso, dói. Dói. E dói, talvez, por projeções minhas, humanas. Não por projeções espirituais. Não. Eu poderia estar na vida como era lá no passado, quando não tinha nenhum meio de transporte. E aí eu, morando aqui em São Paulo, tinha vontade de ingerir com e não tinha... Nenhum meio de transporte, eu vou para Jericoacoara. E aí eu saio, faço os 3.800 quilômetros caminhando. Eu saio de São Paulo na adolescência e chego lá na velhice. Mas chego, não é? Mas algumas coisas agora facilitaram para mim e para você. E nós usufruímos disso. Usamos isso. Então eu fico vendo aqueles poetas da liberdade, da Bíblia perfeita. A verdadeira igreja se reúne debaixo das árvores. Eu já me reuni como igreja debaixo de árvores. Eu estive na África. Já me reuni. Mas eles também têm o desejo de ter um lugarzinho lá, coberto, e batalham para isso. Então, eu sei, meu irmão e minha irmã, que o Senhor não habita aqui, nessas paredes. Mas eu e você gostamos dessas paredes. Cuidamos dela, renovamos ela. Então, quando eu destituo algumas coisas... Que o próprio Deus estabeleceu Porque foi ele que estabeleceu Para acomodar o coração do homem Foi ele que estabeleceu o templo Porque senão ele não teria dado Todas as medidas que ele queria do tabernáculo Para Salomão Ele não teria dado Mas ele deu Porque ele sabe que isso faria bem Para acomodar Os seres humanos Não é isso que me faz igreja Ser igreja E nem o fato de estar aqui me faz salvo. Mas eu preciso. Como eu preciso hoje de um avião para ir para Jericoacoara. Ou mesmo um ônibus ou um carro. Nosso irmão Fran está aí querendo se mandar para o Ceará. Ele está querendo ainda. Mas tem uma série de coisas que ele precisa ver se é, se não é. Para ir, para chegar até lá. Precisa. Às vezes você quer ir empreender a fazer algo, você precisa de sentar, e a palavra de Deus diz que o, aquele que vai construir alguma coisa, ele precisa primeiro sentar, ver se vai dar para fazer a base, fazer as paredes, colocar o telhado, para que ele comece as coisas sem condição de terminar, e aí não terminando, alguém passa e fala, esse! Você está entendendo de onde eu quero chegar? Está compreendendo? E tem algumas coisas que nós aplaudimos e achamos interessante, mas ela fere algum princípio que o próprio Deus estabeleceu. E nós aplaudimos como verdade. E são meias-verdades. As meias-verdades estabelecidas no princípio daquilo que é e não é. E isso daí cria dualismo de interpretação e problema na mente do ser humano. Então é preferível a verdade nua e crua. Nua e crua. Como verdade nua e crua, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus declarou, está consumado. Quando Ele declarou, está consumado, Ele estava dizendo, não se precisa fazer mais nada. Está consumado, não precisa fazer mais nada, está consumado. A palavra de Deus declara exatamente no ato salvífico dele na cruz do Calvário que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que que te falta paz? Por quê? Por que que você fala, estou sem paz? Não... Ah, está difícil. Por quê? Porque a verdade no e cru é difícil de assimilar e de aceitar. É difícil de aceitar. gostaria de fazer um pedido para os irmãos, para que os irmãos é, me amem um pouquinho mais no sentido de perguntar a minha opinião a respeito. Tomo vacina ou não? Amém? Só isto. Não quero prolongar. Não me pergunte. Amém? Eu creio que nós estamos dentro de um processo permitido por Deus. Permitido por Deus. Quando eu olho para esta igreja e eu não estou querendo chamar a atenção de que aqui é o lugar perfeito, de que aqui não, mas algo... Deus está fazendo para consolidar minha fé quando eu olho para a nossa igreja que temos os nossos anciões eu sou um ancião que aqui está como declaramos a irmã Rosanita a irmã Isaura, irmão Albertinho, irmão Jesuíno a irmã Maria temos aí irmãos o resto é mais abaixo de mim Os abaixo de mim eu considero jovem Quando eu olho que Já tem 13, 14 meses Que nós estamos atravessando Aí você vai falar ah, Mas Deus recolheu a irmã Zaira Não foi por Covid Deus recolheu Dói, doeu Doeu? Não é fácil ver ainda a família postando porque até a coisa acomodar dentro. Eu já perdi pai e mãe, sei o que é isso. Não é fácil. Não é fácil. E não é fácil porque nós não aceitamos a verdade nua e crua. Porque a verdade nua e crua é essa. Nasce, vive e morre. Nasce, vive e morre. Nasce, vive e morre. E a verdade nua e crua não disse que todo mundo tem que morrer com 80 Ou com 90 Ou com 100 Não Não disse Quando a verdade nua e crua não diz Então nós não temos argumento para declarar Amém queridos? Mas A hora que eu entrei e comecei a cantar e adorar com o grupo de louvor, o Senhor falou, a palavra que eu quero que você entregue é que essa igreja tem que perceber que desde essa semana eu estou marcando algo para este lugar e quando o pastor Moacir declarava isto na terça-feira, que o Senhor quer que nós vivamos aquilo que Jesus está estabelecendo e quer que vivamos. E não aquilo que projetamos viver. Nem aquilo que interpretamos que deve ser vivido. A hora que começamos a adorar, o Senhor falou. Declare isto. Porque como igreja vocês já podem ser gratos. E continuar sendo gratos. E manifestar gratidão Abra a tua Bíblia no Salmo 116 Salmo 116 Gratidão pela cura da enfermidade <risos> Amor e gratidão para com Deus para Pela sua salvação Em algumas traduções Outras traduções diz Gratidão pela cura da enfermidade Outra tradução diz Louvor e adoração Aquele que vê o ontem, hoje e o amanhã Qualquer que seja a tradução, seja a tua NVI, seja a tua BV, Bíblia Vida, seja a tua Messenger. Deus fala contigo através desse Salmo. E como eu digo para ti, não sabemos quem foi que escreveu. A maioria dos estudiosos levam ele para Ezequias. Mas há uma defesa muito forte aos filhos de Corá, pela forma em que é escrito mas nós não vamos até ter isso, porque nós não queremos dados teológicos, nós queremos a verdade nua e crua que está dito deste Salmo, e a verdade nua e crua que está dito desse Salmo é, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, a tua súplica saiu de dentro de você, a tua súplica também é chamada como força, quando você suplica, é força para avançar. E o salmista começa isso. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. E Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. E Ele vai dizendo mais. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã, para ver se isso... Não foi algo que te sucedeu ou o cheiro disso passou por você. As cordas da morte me envolveram. As angústias infernais vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Forças para... Eu sei que está o Salmo ali, tranquilo. Forças para avançar. Retorne ao seu descanso, a minha alma. Veja o salmista. E o salmista está falando agora. Acalma minha alma. <risos> Sabe aquele cântico do grupo... Zoi, acalma minha alma, aquieta minha alma, aquieta é acalmar, aquieta, acalma, fique tranquila, sossega. Retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Aí o salmista começa a falar com ele mesmo. Pois tu me livrastes da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei. Ainda que tenha dito, estou muito aflito. Ainda que tenha dito, estou muito aflito. Eu crie. Você creu Em pânico eu disse Ninguém merece confiança Como posso retribuir ao Senhor Toda a sua bondade para comigo Erguerei o cálice da salvação Levantarei as mãos aos céus E serei grato Em todo o tempo Invocarei o nome do Senhor Cumprirei para com o Senhor Os meus votos Quer arrancar força? Cumpra os votos que você fez. Cumpra os votos. Ah, mas eu votei para o pastor, eu votei para a igreja, eu votei para o meu discipulador. Ah, eu votei para o líder do meu grupo que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas não fez. Cumpra os votos que você fez. Os votos que você fez. Ah, mas eu votei para Cristo Santo Sapopemba. E Cristo Santo Sapopemba não é Deus. Mas é agente de Deus aqui na terra. Ah, eu votei para o pastor Daniel, o pastor Daniel não é Deus, é a gente de Deus aqui na terra. Eu votei para o pastor Moacir, é a gente de Deus. Aqui. Ah, mas ele colocou lá meia dúzia de gato pingado para liderar lá os jovens lá e eu votei para Jennifer. Ela é a gente de Deus aqui na terra. Não está cumprindo? Não cumpriu os teus votos? O salmista está falando. Cumprirei para com o Senhor os meus votos. Cumprirei para com o Senhor os meus votos E na presença de todo o seu povo Está prestando atenção na presença de todo o seu povo Então se um irmão te cobrar disso ou aquilo É na presença de todo o povo que você precisa cumprir Ah Deus está vendo o que eu faço Deus está vendo sim Deus está vendo sim o que você faz E está vendo até essa vergonha que você faz Cumprirei para que o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo. Filho de tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão Invocarei o nome do Senhor Cumprirei para com o Senhor os meus votos Na presença de todo o seu povo Nos pátios da casa do Senhor No seu interior Ó oh, Jerusalém, aleluia! Engraçado A palavra de Deus diz que É nos átrios, é no templo, é em Jerusalém é que faz todos os cumprimentos, faz tudo. Então entenda uma coisa. Por isso que nós almejamos, nós ansiamos pelo culto presencial. Por esta razão. Alguém pode falar, ah, mas se você, não fa se você só faz aqui não faz em casa, não vai adiantar nada. Mas fazendo aqui você vai também ir para o princípio de fazer em casa. Você será o mesmo porque a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus Esse salmo não resta dúvida que ele é a gratidão de alguém que esteve à beira da morte Alguém que passou por momentos amargos, momentos difíceis, momentos terríveis Como são esses que nós estamos vivendo Não resta dúvida, meu irmão e minha irmã Tem dia em que vem sim um abatimento é aquilo que o pastor Moacir falou na terça-feira Quem disse que a tristeza não faz parte da minha vida E que a tristeza não é professora Quem disse que a tristeza não é pedagoga para a minha vida Para que eu continue a caminhar e aprenda a caminhar Segundo o querer de Deus Quem disse que a tristeza não é algo de Deus Quem falou isto? Mas você não, não Eu só recebi aquele evangelho que <risos> Só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória Então vence essa tua arrogância e creia que a tristeza faz parte da tua vida Se você crê que a tristeza faz parte da sua vida, você pode cantar Agora é só vitória Mas como é que eu vou cantar <risos> São forças para avançar o poeta descreve a si mesmo como alguém que foi envolvido pelas cordas da morte. Como alguém que foi possuído de tão grande angústia que se viu dentro do próprio Sheol, dentro do próprio inferno. Vai dizer que não tem hora que você fala, Senhor me tira daqui. Que situação é essa? Fui a Maltratado por esse, fui traído por esse, traído por aquele Fui deixado para trás, que situação eu estou E o salmista diz que dentro disso ele clamou ao Senhor Clamou ao Senhor Pela descrição de seu sofrimento o salmista esteve bem próximo da morte Devido a uma terrível enfermidade Ele escreve esse poema, canção para agradecer a Deus Pela cura alcançada Irmãos, a sensação que invadiu o meu coração na hora eu estava de costa, mas a hora em que a igreja percebeu a entrada da irmã Rosanita para o culto foi uma sensação assim: começa o novo tempo. Não é um novo normal, é um novo tempo do Senhor, um novo tempo do Senhor. Dentro de tudo aquilo que está estabelecido Vem o novo do Senhor sobre nós Que é a força Que é a graça do Senhor Para avançar, para caminhar A data desse salmo Eu não quero Precisar em nada para você, meu irmão, mas, mais do que uma cura física, mais do que uma cura biológica, mais do que uma cura que... Zera a patologia estabelecida é, Esse salmo celebra a cura de uma nação que saiu do cativeiro Que foi arrancada do cativeiro Liberta do cativeiro Tirada do cativeiro O salmista faz a declaração do gozo de poder estar em Jerusalém. Muitas vezes eu sou perguntado se... Você não gostaria de estar lá na Terra Santa e conhecer Jerusalém? Eu sou sincero para os irmãos, eu nunca... Nunca tive assim essa curiosidade Porque parece que eu já criei uma Jerusalém Como ela é dentro de mim E eu me considero dentro dela Isso é uma pessoalidade minha E você faça isso se você quer fazer Eu já me considero dentro dela Então O salmista ele celebra exatamente a festa de entrar em Jerusalém, de poder estar em Jerusalém. A festa que ele melhor se adequava, que era a festa dos tabernáculos. Que comemorava a saída do cativeiro, a saída do Egito. E é tão interessante porque o culto presencial tem alguma simbologia nisso. Porque me tirou do cativeiro da casa, do fique em casa. Então eu tenho que me alegrar nessa Jerusalém que Deus me estabeleceu. Eu tenho que me alegrar quando eu estou junto com os meus. que entende que a Jerusalém de Deus é a reunião da igreja de Cristo Jesus. É tão interessante o meu irmão e minha irmã que a angústia se transformou em cântico, se transformou em canção, se transformou em amor. O salmista inicia declarando seu amor a Deus. Né, volta lá, o primeiro versículo, eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, e Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida, o seu amor era devido à grande vitória que o Senhor lhe dera, então meu irmão e minha irmã, estar vivo é vitória, estar aqui é vitória, preste atenção nisso, toda manhã que você desperta é vitória, seja grato a Deus, e não fique lamentando e nem fique falando, eu estou desgraçado, miserável, pobre, nu, eu estou morto, você não está não, você ainda está ouvindo a voz do Senhor, celebre a vitória, declare a vitória, cante a vitória, dance a vitória. Não esqueça que Deus dedica a sua atenção para você. Deus dedica a sua atenção para você. É, Ele dedica... Quando eu vi ontem ainda que a irmã Rosângela Mantena desceu com fraldas, nós levamos leite, leite que era necessário para aquela criança. E era uma família que não tem absolutamente nada, não tem nem colchão, não tem nada. Mas alguém recolheu para sua casa, colocou lá no seu porão. Eles estavam na rua, foram recolhidos e quando eu vi ali que começou a chegar alguma coisa, veio a minha mente, o senhor ouviu o amor desse pai e dessa mãe. Será que ele não escuta o teu clamor? É lógico que escuta. Você é que precisa reconhecer o estado que você está. Talvez ainda você não reconhece que teu estado é o estado do Sheol. <risos> Talvez ainda você não reconheça isso. Mas clame ao Senhor. O salmista fez isto clame ao Senhor não resta dúvida irmãos, que houve um processo angustiante no cativeiro houve um processo angustiante eu não esqueço nós fomos almoçar agora no feriado na casa de um amigo e aí eu, Davi e ele fomos até o supermercado ainda pegar algumas frutas e a hora que chegou lá ele lavou, passou esponja na fruta em tudo eu fiquei olhando falei rapaz que que é isso Falou, hum, não tem não e eu estava lembrando da minha paranoia em março do ano passado Eu chegava em casa e como tinha o corredor e eu entrava em casa lá E já ia arrancando a roupa, tudo só chegava no banheiro do fundo de cueca E as roupas já tinham que ficar para lavar e o sapato tudo Lavar que eu não queria tocar na pastora que tinha ficado dentro de casa Isso é paranoia, isso é angustiante, isso mata o cabra irmãos As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor. Isso aqui está no verso 3 e 4. Como cordas a morte envolveu a alma do salmista, ele presenciou a morte bem de perto em sua enfermidade, era como o um inferno, era como Sheol se apoderasse da sua alma através de angústia e depressão. Irmãos, não é legal ver pessoas. Talvez o desejo da gente é falar, mas como pode? Onde já se viu isso? Não resta dúvida. Tenho dificuldade, às vezes eu escuto o um relato que a irmã Isaura fala a respeito do nosso irmão, do seu esposo, eu... O cuidado que ele tem e nós temos que respeitar o cuidado dele. Mas olha para dentro da situação, da angústia que ele pode estar vivendo. A palavra que o Senhor tem para ti é esta e foi desde a abertura a força está dentro de você, o Espírito Santo de Deus em ti habita olha para todo o programa que está estabelecido, se você não tem o critério de ler a Bíblia todo dia, abra pelo menos o devocional que você vai ter dois versículos por dia o devocional diário tem dois versículos por dia, e você vai comer porção da palavra de Deus, e essa porção vai te dar injeção, vai Vai te dar ânimo, você vai avançar você vai caminhar e vai alcançar a vitória no nome santo de Jesus é a palavra de Deus os versos 5 e 6 diz o Senhor é misericordioso e justo o nosso Deus é compassivo o Senhor protege o simples quando eu já estava sem forças Ele me salvou Deus manifesta a sua misericórdia e concede vitória àquele que está aflito e clama por ele e entenda uma coisa o clamor da tua aflição não depende de que você pastor, se o senhor não clamar eu não vou ser respondido ah irmão, se você não clamar eu não vou ser respondido ah, se você não me ajudar eu não serei respondido não, é você, clame que clamor não tem regra clamor não tem essa, meu irmão vou te ensinar, primeiro você chega assim e fala, na hora que você está angustiado você chega e fala, eu na pessoa bendita do nosso senhor e salvador Jesus Cristo chego diante de ti, ó grande e soberano Deus, não é tem regra, não você fala senhor, eu estou ferrado, estou nessa situação aqui que nem eu sei como falar socorre-me e ele te socorre Ele te socorre. Você não vai precisar falar. rei Jeová, Não adianta você falar os nomes dele tudo em hebraico. Se você não entende a tradução, só porque te ensinaram a falar, não vai resolver nada. Fala com ele, Deus Todo-Poderoso, Criador da minha vida. Ah, criador da minha vida, aquele que me fez, desde dentro do ventre da minha mãe. Quem conhece a minha estrutura, pode ir falando, ele conhece. Sabe que você pode muitas vezes você vai falar até termo que onde você viu, não tem esse termo na Bíblia. Não importa, mas esse é o que eu falo com Deus. Pastor José Inácio tem um irmão dele que chama Abraão Que é fantástico o cara O jeito de levar as coisas Eu conheci ele lá no Rio Grande do Norte Quando lá estive Nesses dias eu ainda conversava com ele Pelo Face E ele tinha um termo Que diz que era assim que ele falava Senhor eu estou aperreado Mas Deus como eu estou aperreado Vem e me sacode E Deus atendeu Está aperreado, irmão? Ele te atende. Eu nem sei o que é aperreado, mas é, é um termo que lá na terrinha do... Lá na terrinha do... Do Fran, é bem claro isso aí. Deus manifestou a sua misericórdia e concedeu vitória ao poeta aflito, ao salmista aflito. O salmista destaca a paciência de Deus em ouvir sua oração desesperada. É. Assim o Senhor salvou a alma do salmista da angústia e da depressão, enquanto curava o seu corpo físico. Então o salmista conversa consigo mesmo. Verso 7 e 8. Retorne ao seu descanso a minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para você Pois tu me livrastes da morte Os meus olhos O Senhor livrou ele das lágrimas Os meus olhos foram libertos Das lágrimas E os meus pés De tropeçar Para que eu pudesse andar Diante do Senhor Na terra dos viventes Queridos, o mal do século, e a gente escuta isso em verso e prosa, é a depressão. Como tem gente deprimida. E nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos brincar com isso. É sério. E ela se manifesta de várias formas. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou... Eu sou um velho que já tem 65 anos de idade, que já viveu o suficiente para fazer uma leitura das coisas que me servem. Tem muita gente que diz que ela só leva a pessoa ao silêncio, ela quer ficar em silêncio, quer ficar só. Mas ela tem também uma outra manifestação. Às vezes você precisa estar no meio. A depressão te leva que você precisa estar no meio. Você precisa, mas você está deprimido. Mas você precisa de gente, você precisa de comemoração, você precisa de celebração. E mesmo dentro da celebração, da comemoração, do meio que você está, você continua deprimido. A depressão causada por uma situação que humanamente é impossível de ser resolvida. Humanamente é impossível de ser resolvida. Por que, que é humanamente impossível de ser resolvida? Porque você não olha homens e mulheres como agentes de Deus. Você não olha a igreja como agente de Deus. Você não olha um programa de discipulado ou um programa de... É... De devocional, como agente de Deus, você não olha. E quando você não olha, aí é lógico, humanamente, você só está vendo pessoas, objeto, que as pessoas estabeleceram, você fala, não é resposta. Não é resposta para você. É impossível de ser resolvida, pode levar o homem à loucura, ou mesmo a cometer barbaridades. Por isso o salmista destaca tanto a sua cura interior, pois a sua enfermidade física era menos letal. A sua enfermidade física era menos letal do que a sua enfermidade psicológica. Nós precisamos estar atentos a isso. A minha oração ao Senhor é esta, Deus... Se dentro do rebanho que o Senhor confiou a minha mão tem pessoas assim, eu não preciso ser usado para tal. Há uma equipe pastoral, usa essa equipe para alcançar essa pessoa. Se a pessoa não me quer, não me escuta, não me ouve, já me descartou, não tem problema nenhum. A pessoa não pode descartar Deus, porque eu não há problema algum, não altera nada você me descartar, meu irmão e minha irmã. Não altera nada, eu continuo sendo Daniel, crendo no Deus Todo-Poderoso Pastor dessa igreja, caminhando até a hora que ele quer que caminhar, eu continuo sendo Mas Deus E eu falo para você porque tem sido esta a minha oração Você tem pastor Elias, você tem pastora Débora que está lá distante, mas você pode contatá-la Você tem pastora Márcia, você tem... Bom, eu estou descartado você tem pastor Moacir, você tem pastor Eline, você tem pastor Marco, você tem pastor Irene, você tem, você tem pastor Cássio, você tem pastora Priscila, você tem auxiliar pastoral Davi, você tem auxiliar pastoral Suzy, você tem teu líder aí, você tem Felipe, você tem Emily, você tem, você tem, você tem, e eles são instrumentos de Deus para a tua vida. Pelo amor de Deus, meu querido e minha querida, saia dessa angústia, saia dessa depressão, saia desse estado. É Deus que está falando contigo, não é pastor Daniel, é Deus que está falando contigo. O salmista pede perdão por ter falado do que não sabia. É, porque na depressão, na angústia, na tristeza, na amargura Quando as cordas da morte te cercam, você fala tanta asneira Eu falo isso porque eu falo, queridos É tanta asneira Que a gente nem lembra asneira que falou e depois nem tem mais lembrança Que precisa pedir perdão, que precisa consertar, que precisa acertar Porque foi tanta asneira que saiu na depressão, na angústia, na amargura, na morte, eu não sei mais o que Quem sabe ele se desesperou com a sua situação e abriu a boca de forma impensada. O verso 10, 11, ele diz: "Eu crie, crie, por isso falei, estive muito aflito". Paulo faz essa declaração lá em 2 Coríntios também. ele fala. Né? É 2 Coríntios. 4,13, Paulo repete o que o salmista declarou aqui, eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico eu disse, em pânico eu disse: Isso aqui é uma versão da Bíblia vida, em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Eu vou confiar em quem? Num dos momentos de crise do ano passado, quem chegou em mim e veio conversar, me abraçou e não falou muito foi Duquinha. Aí eu falava, pô, o cara foi batizado o ano passado, eu vou confiar no cara? Mas foi o um instrumento que Deus usou. Eu olhei e falei, amém meu irmão, tamo junto. Manifestei algumas coisas e ele orou por mim por um tempo. E por duas ou três semanas ele seguiu falando comigo, como é que o senhor está, pastor? Como é que o senhor está, pastor? Como é que o senhor está, pastor? Quando ele começou a ver que o pastor foi ficando bom, aí ele, agora ele já nem me responde mais, irmão. E eu pedi para ele trazer uma bandeja da Coco Bambu, é, deu de ombro para mim assim, falou, ele traz, se o senhor dar aquele cartãozinho da Car para, é, ele traz. Brincadeirinha. Aí você despreza. O quê? A Mariana, Deus vai usar a Mariana para falar comigo? Quem é a Mariana? Eu estou em Cristo Santo Sapopemba, quando nem Cristo Santo de Sapopemba era. Eu estou na Manaím do Fogo, vem ela agora falar comigo? Eu estou na manaí do Reteté, agora vem ela falar comigo? Eu já passei manaíndo do Fogo, fui em cristã, agora Cristo Santo. E vem essa menina que chegou agora aí. E... Que, 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 que? Que, que, que? que? <risos> Instrumento de Deus para a tua vida. Para te tirar desta angústia e dessa depressão. O salmista falou isso, ninguém merece confiança. Não dá para acreditar em ninguém. Não dá para esperar nada de ninguém. Ele ficou descrente em relação ao auxílio humano. Não confiava em homens durante sua enfermidade. Os homens provavelmente o desenganaram. Não restava mais solução humana para a sua causa. Assim ele descreve sua fala com um tom de pânico intenso. Mas nessa hora em que pensamos que tudo está perdido. Que o Senhor se manifesta a dar-nos a vitória. Ficamos tão impressionados com o trabalhar de Deus. Que usamos as palavras do salmista. Como posso retribuir ao Senhor por tamanho amor. Por tamanha satisfação, aquele seriado Greenleaf, é Greenleaf que fala, né? Eu não sei pronunciar em inglês, porque meus, minhas filhas dizem que eu faço um. E além do mais, eu tenho uma corja dentro de casa que para tirar uma não existe igual junta a Gevo, Nora, Neto e tudo mais. Naquela, 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 naquela série, eles têm um cumprimento que é, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E o outro responde, um fala, Deus é bom, e o outro fala, o tempo todo Deus é bom. Se a paz do Senhor não tem sido suficiente, então, além de paz do Senhor, fala, Deus é bom. E você responde para o irmão, todo, em todo o tempo Deus é bom. No tempo da angústia, no tempo da tristeza No tempo da dor, no tempo da enfermidade No tempo do problema, no tempo disso No tempo daquilo, Deus é bom O tempo todo Deus é bom Como podemos retribuir então Ao nosso Deus toda a sua bondade Ele diz Levantarei o cálice da salvação Erguerei o cálice da salvação Algumas versões vão dizer, eu beberei o cálice da salvação. Mas a tradução correta seria levantar o cálice da salvação. Que isso é como fazem na NVI, também na King James e na Bíblia Vida tem essa tradução. A palavra no texto hebraico é nasha, Que significa literalmente erguer, levantar, queimar, carregar ou tirar dó. Você precisa tirar de dentro de si essa glorificação. Você precisa tirar dentro de si a alegria da salvação e expressar e manifestar na congregação dos santos. Irmãos, é difícil. A pessoa fala, você não sabe, eu estou aqui, mas estou... Tô... <risos> Estudindo de alegria. Eu estou me explodindo de alegria Estou me explodindo de gozo O salmista diz que erguer Significa exatamente Manifestar com o físico E é por isso que a palavra de Deus Levantar mãos Tem gesto Tem que ser feito Ah, mas é o um problema teu Que você não interpreta assim Essa é a verdade Essa é a realidade ah, mas eu não sou que nem uma Rita que fica glória, glória, glória a Deus. Você não é. Também não sou que nem o um pastor que fica. É, 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 não, não precisa inventar outro para você. Cria um outro aí, à vontade, à vontade. Meu querido e minha querida, as forças que eu e você precisamos estão dentro de nós. Eu quero concluir com isto. Pague os seus votos. Pague os seus votos, o verso 18. Pagarei os meus votos ao Senhor. E que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Pague. Sabe por que tem alguns filhos de crente que não querem ler Bíblia, nem querem orar, não querem participar? Porque não vê pai e mãe fazendo. Porque se o pai e a mãe pagassem os votos na frente dos filhos, os filhos aprenderiam a fazer, mas não faz. Não faz Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Vai ficar para trás Esquece Do teu tempo de não pagar votos Esquece do teu tempo de não erguer o cálice da salvação Esquece Esquece esse tempo que é gastado com Facebook Que é gastado com Youtube Esquece esse tempo. Tem horas que eu estou vendo alguma coisa, por mais interessante que seja, vem uma cobrancinha. Eu estou vendo na TV alguma coisa, por mais interessante que seja, vem uma cobrancinha. Será que não dá para fazer outra coisa? Não. Eu levantei ontem com uma disposição e coloquei tudo quanto era tênis meu dentro do tanque. Falei, vou lavar tudo hoje. Uma disposição assustadora que eu joguei até o que não era para jogar. E aí passei a escova e pai, tá, tá. era tão engraçado que eu tenho cada tênis lindo, mas eles não estavam tão lindos porque eles estavam tão sujos. Aí eu falei, como o salmista diz, lava-me. Com o soco e tornarei branco Tornarei Que seja esta A tua fala hoje diante do Senhor Porque as forças Que você precisa Para avançar Estão dentro de você Nos átrios Da casa do Senhor No meio de ti Ó Jerusalém Louvarei ao Senhor No meio de ti Ó oh, Jerusalém, louvarei ao Senhor, você se coloca de pé agora aqui e louva ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, você aí na sua casa, também exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Fale com Deus, seja grato a Deus pela tua vida, pela tua salvação Seja grato a Deus pela tua família Seja grato a Deus porque você tem um endereço, você tem uma igreja, você tem uma casa Seja grato a Deus porque o Senhor te inseriu em um local para adoração Ega as tuas mãos aos céus louva, bendiga, exalta, glorifica Fale em línguas, profetize, celebre, celebre Debrados de vitória, debrados de júbilo, o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, está vestido de majestade.